0: Ik denk dat er nog een revolutie gaat plaatsvinden... tussen allerlei mogelijke sensoren naar sensoren die je niet meer merkt... die gewoon in jouw huis en in jouw omgeving aanwezig zijn.
1: Welkom in 2032. Een jaar waarin ik echt weet, zelfs op celniveau, hoe mijn lichaam werkt. Dankzij een constante stroom van big data. En ik dus zelf aan de touwtjes trek. Altijd gezond, nooit meer ziek. Dit is Bestemming 2032, een podcast van ABN AMRO... waarin ik je meeneem in de hoofden van experts en ondernemers die denken vanuit de toekomst. Ik ben Aniek van Damme. Hoe kijken we straks tegen ons zorgstelsel aan? Richten we ons dan nog op het genezen van ziektes of alleen nog maar op het voorkomen hiervan? Een slim horloge die je stappen telt? Of een zorgverzekering waar zaken worden vergoed die je helemaal niet nodig hebt? In 2032 lachen we erom. En die wearable hoef je helemaal niet meer om. Die functies zitten geïntegreerd in je toilet of in die slimme pil. Reis deze aflevering met me mee naar 2032. Slimmer gezond. De berg data uit ons lichaam waar ondernemers toegang toe kunnen krijgen, zorgt voor veel kansen. Onderstreept Hugo Westerink. Hoofd Informal Investment Services van ABN Mees Pierson.
2: Gezondheidszorg is niet meer dat ene exclusieve gebied. Waar eigenlijk alleen maar multinationals een rol kunnen spelen. Maar het biedt ook nu aan start-ups veel meer kant.
1: Die digitale revolutie valt samen met een andere trend. De ommezwaai van de jarenlange focus op genezing van ziektes. naar een leven lang gezond. Daarvoor moet ons zorgstelsel radicaal op de schop
3: waar Nederland voorheen wellicht een voorsprong had... in de kwaliteit van het zorgsysteem... zie je nu dat Nederland internationaal wat achter dreigt te gaan lopen... ten opzichte van andere landen om ons heen... die veel verder zijn in hun denken en daadkrachtiger zijn. Het probleem gaat zich heel erg hard en snel aandienen.
1: Je hoort Erik de Heus. Hij onderneemt al meer dan tien jaar in de zorgsector. Hij ziet dat mensen steeds ouder worden. Die hebben zorg nodig. En we hebben het geld niet om dat op de huidige manier te blijven managen laat staan de mensen om ons te verzorgen.
3: Nou, om het vooral vooruit te nadenken over wat kan ik doen aan preventie... en hoe moet ik dan eigenlijk, wat ze met een internationaal woord... population health management noemen, mensen dus in grotere groepen ondersteunen... Om, te, om gezond te blijven.
1: Ja, precies. Nederland moet daar echt de komende jaren een enorme slag in gaan maken. In, ja,
3: en heel groot in investeren.
1: En wat voor rol kan technologie daarin spelen?
3: Absoluut fundamenteel, want uiteindelijk is het misschien nog wel omgekeerd. Zonder technologie gaat het zeker niet lukken.
1: Meer geld opzij zetten om ons zo lang mogelijk gezond te houden, zegt de Heus. Met behulp van digitale technologie. En daarmee schudt hij onze andere spreker de hand zonder dat ze elkaar ooit ontmoet hebben. Beiden zetten in op preventie. Ook Thea van Kemenade onderstreept de kansen van digitale technologie. En alles wat daarmee te meten valt. Ze is directeur bij OnePlanet, een hoog technologisch innovatiecentrum op gebied van landbouw, voeding en gezondheid.
0: Ik denk dat er enorm veel winst te behalen is, omdat we met digitale technologieën tegenwoordig zo goedkoop en zo krachtig, dat je eigenlijk iedereen kunt uitrusten met een, een gereedschapskist, hoe je je eigen gezondheid in de gaten kunt houden. Oké, okay,
1: als we in 2032 al veel verder zijn met het uitbouwen van die gereedschapskist. Dus dat we digitale technologie nog meer gebruiken om preventieve gezondheid vooruit te helpen. Wat
0: meten we dan? Je kunt in je hersenen meten naar jouw cognitieve functioneren. Dus je kunt zien hoe jouw hersenen jouw eetgedrag beïnvloeden. Je kunt in je maag heel specifiek kijken naar of jouw voeding goed verteert. Denk aan het slikken van pillen. Je kunt zien of jouw medicatie wel goed wordt opgenomen en ook door de juiste organen. Je zou kunnen zien of je kankermedicatie aanslaat, ja dan nee. Het is echt een holy grail in de wereld van voeding. Dat je zou kunnen zeggen: Van ik meet wat ik eet. Maar ik meet ook wat mijn cellen aan die voedingswaarde opnemen. En uh, nou ja, dat is denk ik al een zoektocht van uh, de afgelopen 50 jaar. En we zijn eigenlijk nog niet verder dan vragenlijsten: Met wat heb je gegeten vandaag? En dan weet eigenlijk iedereen dat je niet per se het ware antwoord uh, helemaal kunt geven. Dus eigenlijk kun je elke fysiologische functie in jouw lichaam wel oppikken. Wauw. In 2032
1: kunnen we dus op het niveau van mijn cellen kijken hoe men eten verteert. Ik kan me voorstellen dat als ik problemen heb met mijn spijsvertering... dat het belangrijk is om te weten waar het misgaat. Van sommige dingen weten we nu natuurlijk nog helemaal niet waarom we dat straks willen weten. En daarom nog heel even terug naar zo'n stappenteller voor om je pols die ik in
0: het begin noemde. Nu zie je toch een heel erg groot deel van de mensen wel zo'n horloge dragen. Maar dan ook weer over drie maanden wegleggen omdat die niet precies aangeeft wat zij nou interessant vinden om te weten. Als ze dat wel doen, dan denk ik dat het net zo'n vlucht maakt als een smartphone. Dat op een gegeven moment het ondenkbaar is dat je, dat je niet zo'n sensor ergens op je draagt of in je draagt.
1: Zo'n sensor kan bijvoorbeeld in een pil zitten. Bij One Planet werken ze daaraan. In 2032 drink ik bijvoorbeeld een smoothie met groente, yoghurt
0: en fruit. En daarna neem ik zo'n slimme pil. Vervolgens signaleert mijn lichaam via die inslikbare pil wat ik gegeten heb, hoe het verteert. Of ik nog ergens een tekort aan heb, dan krijg ik daar ook info over. Wat we willen gaan meten is dat... Op moleculair niveau we kunnen we volgen wat er met dat versteringsstelsel gebeurt. En bijvoorbeeld of wij korte keten vetzuren kunnen aantonen... die een beeld geven van of alles goed verteerd is, ja dan nee. Of wij ontstekingshaarden... of bepaalde biomoleculen die gaan traceren van er komt een ontstekingshaard aan. Dat is het palet wat wij eigenlijk allemaal in die pil willen verwerken. En die pil wordt momenteel gekoot... En daar vinden heel veel ontwikkelingen op plaats. Dat we de chemie van die pil, dus de oppervlakte van die pil, dusdanig veranderen dat die gevoelig wordt voor specifiek dat molecuul wat bij jou speelt. Wat bij jou je gezondheid beïnvloedt. Wat bij jou aangeeft bijvoorbeeld of je medicatie goed wordt opgenomen, ja dan nee. In 2032 zullen we van 10 moleculen, die het meest zeggen over jouw verteringsstelsel. Zullen we kunnen aangeven van welke vetzuren zijn voor jou van belang? Uh, dit zijn de mogelijke ontstekingshaarden. Dus ik denk dat we een tiental hele belangrijke gezondheidsmarkers kunnen aantonen en kunnen meten. En dus voorkomen dat ik ziek word: voorkomen dat je ziek wordt, of uitstellen dat je ziek wordt. Of te zorgen dat jouw positieve gezondheid, die jij nu nog hebt, gehandhaafd blijft.
1: Omdat ik bij veel informatie kan over mezelf, ben ik in 2032 waarschijnlijk veel meer bezig met gezond blijven. En als dan toch uit mijn data blijkt dat iets de verkeerde kant op gaat, dan kan er snel op ingespeeld worden. Erik de Heus is een van de pioniers op het gebied van vroege signalering.
3: Ik ben CEO van SkinVision. SkinVision had zich bezig met vroege herkenning van huidkanker door middel van machine learning technologie.
1: Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker. Per jaar krijgen alleen in Nederland al 51.000 mensen te horen dat ze huidkanker hebben. 900 mensen per jaar overleven dat niet.
3: Wij denken dat we daar met onze oplossing voor kunnen zorgen... dat het aantal dodelijke gevallen per jaar gewoon met 50% teruggebracht kan worden. En dan praten we niet over de komende 10 jaar, maar dan praten we over de komende 2, 3 jaar. Als we daar al op inzetten, goede communicatie doen, goede awareness creëren dan is
1: dat mogelijk. Erik ziet het als zijn missie om het aantal doden terug te brengen. En Erik is een man met ambities. Wat zou, als we kijken naar 2032, je ambitie zijn... als het gaat om uh, doden als gevolg van huidkanker?
3: Terug naar nul. In 2032 moeten moet toch nog maar enkele mensen overlijden aan, aan huidkanker. En dat is misschien omdat mensen het over het hoofd gezien hebben... of dat er iets gebeurd is of dat het onder een haargrens zit of iets dergelijks.
1: Oké, okay, hoe werkt het? Je maakt een foto van een plekje op je huid. Een sproetje, een moedervlek. Vervolgens gaat een algoritme jouw foto vergelijken met andere foto's in de database. Wat voor kleur heeft het? Hoe zien de randen eruit? etc.? Via het machine learning netwerk heeft de software geleerd welke moedervlekken gezond zijn... en welke vlekken zich kunnen ontwikkelen tot huidkanker.
3: Een sproet of een zeg maar, goed aardige moedervlek. Daar krijg je terug van, prima dat je die gefotografeerd hebt. Je slaat automatisch op de bodymap. Dat is een afbeelding van je lichaam in de applicatie. Waarbij je dus de foto's ook kan plaatsen op je lichaam, kan je hem opslaan. En dan geven we aan: van, maak nou gedurende een bepaalde tijd steeds even een foto om te kijken of er niet een verandering is opgetreden in die moedervlek.
1: Op die manier check ik dus regelmatig preventief mijn lichaam.
3: Net zoals je twee keer per jaar bijvoorbeeld naar de tandarts gaat om even te controleren of je gebied goed is, kan je hier dit vergelijken met dat je elk jaar even drie, vier keer per jaar controleert of je huid goed is.
1: En als die vlek verandert, dan ga je in ieder geval met een goede reden naar de dokter. En dat scheelt tijd en dus geld.
3: Elke dokter wil gewoon zijn tijd besteden aan het beter maken van mensen... en niet aan het constateren dat mensen al gezond waren. Want op het moment dat je de juiste mensen bij de juiste dokter de juiste plek krijgt... en dan ook nog heel vroeg kan je voorkomen dat je dus allerlei kosten maakt in de tussentijd... maar ook hele dure therapieën en, en behandelingen kan voorkomen.
1: Volgens de heus kan dit een derde van alle zorgkosten besparen... en grote maatschappelijke effecten hebben. Maar ondernemers denken vooruit. De heus is niet te stoppen.
3: De volgende stap is dat we daar vandaan ook andere ziektebeelden gaan analyseren. Dus als we praten over 2032, dan is met Skin Vision... kan je alles wat met je huid te maken heeft managen. Van de gezondheid, wat voor type producten je zou moeten gebruiken... om je huid goed te verzorgen tot wat voor producten je zou moeten gebruiken om je te beschermen tegen de zon... tegen andere invloeden van buitenaf. En dat voor alle huidtypen.
1: Acne, psoriasis, eczeem, Er zijn 2200 huidziekten die je kan herkennen.
3: Dus wij zien voor ons als doel om dat verder uit te gaan bouwen... tot alle ziektebeelden voor het huid.
1: Dat gaat over het vroeg herkennen van afwijkingen in je huid. Maar je voorkomt er niets mee. In 2032 wil Erik volledig doorpakken als het gaat om preventie.
3: Ik ben ervan overtuigd, en dat is ook wel waar we naartoe willen werken... is dat we predictive, dus voorspellende waarden kunnen toevoegen... door inzet van technologie waarin we gewoon zien... dit gaat een geval worden van of met meer dan 90% van huidkanker. Dus dit is onze echte risicogroep. En daar kan je dan op een gegeven moment andere diensten gaan aanbieden... namelijk een combinatie van techniek en misschien wel verder gaan in de behandeling. In de preventieve behandeling. Namelijk mensen proactief uitnodigen om te checken op gebieden... waarin ze misschien zelf nog niet gedacht hebben dat dat iets gevaarlijks was.
1: Je zou dan in een risicoprofiel kunnen vallen. Bijvoorbeeld, ik ben als kind vaak verbrand door de zon... heb meerdere moedervlekken op mijn lichaam en ben dan inmiddels op leeftijd. En uit mijn bloed blijkt dat ik genetische aanleg heb voor huidkanker.
3: In Australië is twee van de drie mensen krijgen huidkanker in hun leven. Dus dan is het niet of je huidkanker krijgt, maar wanneer. Dus dan kan je meer gaan kijken naar welke leeftijdsgroepen moeten we voorselecteren. Dus dan eigenlijk meer de populatiemanagementkant. kant. Dat is iets waar we heel erg in geloven. In
1: 2032 stijg ik zelf aan het roer van mijn eigen gezondheid. Ik heb precies helder hoe ik mijn lichaam in optimale gezondheid kan houden. En dat betekent dan vast ook wel dat ik super gepersonaliseerde hulp of medicatie ga krijgen.
0: Toch, Thea? De praktijk zal wel aangeven wat er te ver gaat. En we moeten niet alleen maar in termen van persoonlijke adviezen denken. We moeten ook aan doelgroepen denken. En dat is mogelijk wel meer haalbaar. Dat je een bepaald dieet voor ouderen of voor jongeren met dit risicoprofiel... of diabetes patiënten met deze risico's en deze monitoring. Dus ik verwacht dat in eerste instantie je veel meer gaat hebben... over doelgroepspecifieke adviezen.
1: Oké, okay. gepersonaliseerd betekent gewoon niet rendabel genoeg voor ondernemers. Je hebt volume nodig. Oftewel grote groepen die jouw product of dienst kunnen gebruiken. Neem ouderen of mensen met een bepaalde ziekte. Thea haalt het voorbeeld van Parkinson patiënten aan...
0: Die mensen nemen heel veel medicaties. Ik geloof acht keer per dag lopen met allerlei sensoren... als valpreventie, spraakanalyse, voedingvoorschriften. Als we nou eens in staat zouden zijn om heel veel van die tools te integreren... in bijvoorbeeld zoiets als een toiletpot. Wij ontwikkelen binnen One Planet een toiletpot met allerlei sensoren om. Hartslag, hartritme, variëteit, bloeddruk. Maar ook zit er een sensor in de pot die afwijkingen in de urine kan detecteren... van een verstoorde vertering bijvoorbeeld... of eh, obstipatie... of te hoog suikergehalte in de urine... of te veel zout in de urine... ondervoeding, uitdroging. Wacht even, een toiletpot die mijn hartritme meet? Hoe dan? Nou, we hebben... een toilet nu in prototype ontwikkeld. Die gaat ook in een verzorgingstehuis geïmplementeerd worden om de gezondheid van ouderen in de gaten te houden. Daar zitten sensoren in de bril van de pot en die meten hartslag, hartslagvariabiliteit, bloeddruk, meter zit erin. We kunnen zelfs de druk op de bril is een maat voor als je gaat zitten, een maat voor obstipatie. Maar we kunnen ook in die urinepot ja, eigenlijk moleculen traceren, zoals te veel zout, te veel suiker. Te weinig water gedronken. Dus eigenlijk zitten in zo'n simpel, iets als een toilet, misschien straks wel tien sensoren in die mijn hele gezondheid in de gaten houden. Thea ziet een verschuiving van externe wearables naar dingen die integreren in je dagelijks leven. Eigenlijk moet zo'n sensor zo weinig vragen van de cliënt, dat je het vergeet. Dat je niet een device bij je hoeft te dragen... dat het ofwel allemaal op je smartphone kan... allemaal in je huis kan, allemaal in je toilet kan. Dus ik denk dat er nog een revolutie gaat plaatsvinden... tussen allerlei mogelijke sensoren naar sensoren die je niet meer merkt... die gewoon in jouw huis en in jouw omgeving aanwezig zijn.
1: In het geval van herkennen van plekjes op mijn huid... hoef ik in 2032 mijn telefoon niet meer te pakken voor een foto. Maar dan heb ik misschien wel zo'n slimme spiegel... die terwijl ik mijn tanden poets, mijn moedervlekken checkt... en dat de algoritmes hun werk doen. Volgens Van Kemenade kunnen slimme apparaten... niet alleen fysiologisch het verschil maken... maar
0: ook een grote rol spelen in mentale gezondheid. Heel veel mensen werken tegen een burn-out. En wat zou het fijn zijn als we vooraf... zonder er al te veel voor te hoeven te doen... gewoon via je smartphone of via een horloge triggers terugkrijgt die zegt van even rustig aan. Je dreigt nu in een stressniveau te raken die je niet meer gezond kunt hanteren. Dus stop even, doe even een stapje terug. Of uh, die valdetector waar ik het zojuist over had. Begeleid mensen in hun beweging zodat ze ook eerder voelen van nu moet ik even gaan zitten. Dus het heeft eigenlijk op je hele fysieke maar ook op je hele sociale gestel kan het bijdragen. Ook Erik de Heus
1: ziet dat in 2032 data veel vaker ingezet zal worden om je mentale gezondheid te waarborgen. Neem bijvoorbeeld het verkrijgen van data uit alleen al je stem.
3: Op verschillende niveaus. Aan stemherkenning kan je natuurlijk al heel goed zien in wat voor niveau mensen zitten... qua spanning en qua onzekerheid en qua irritatie en dergelijke.
1: Ja, dus qua stem...
3: Stem, maar ook qua gebruik. Dus de manier waarop je omgaat met je telefoon en toetsen indrukt. kan je natuurlijk heel veel traceren. van oh, hier gaat iets niet goed. Mensen worden onzeker of mensen zijn angstig of boos. En daar kan je dan op dat moment interventie op geven.
1: Zullen we überhaupt nog burn-outs hebben in 2032? De heus denkt van niet.
3: Ik denk dat we dan in 2032 de helskant redelijk ingericht kunnen hebben. Moeten we wel aan de gang nu. Maar dat we dan vooral aan de welbeing kant bezig zijn. Dus geluk, tijdsbesteding. We zullen in een proces zitten dat men niet iedereen meer aan het werk is en hoeft. Dus dat is ook interessant om over na te denken. van Werk voor de helft van de populatie. Nou, dan moeten we nadenken, wat gaan we met de andere helft van de populatie doen? Want die moeten ook een positieve bijdrage kunnen leveren.
1: Oké, okay, ideeën genoeg over de toepassingen. Van Kemmenade vat samen waar ze kansen
0: ziet liggen voor ondernemers. Sensoren wordt erg belangrijk, uh, KI wordt erg belangrijk, data koppelen en de juiste dashboards voor de persoonlijke feedback wordt heel belangrijk. Dus dat zijn allemaal onderdelen waar er goed geld te verdienen valt. Maar hoe zet
1: je dat nou om in een businessmodel? Hoe kun je geld verdienen met preventie? Ik spreek Hugo Westerink, hoofd Informal Investment Services.
2: Informal investment is een Engelse term, maar het wordt eigenlijk alleen maar in Nederland gebruikt. In het buitenland wordt vaak de term business angel of angel investing gebruikt. Maar een informal investor is iemand die met geld investeert in een bedrijf in ruil voor een minderheidsbelang. Maar niet alleen met geld, maar ook met toegevoegde waarde. En dat kan natuurlijk zijn kennis, een ervaring of een netwerk. Maar in ieder geval een investeerder die ook echt met meer dan alleen geld probeert van een andere onderneming een succes te maken.
1: Westerink is dus een matchmaker. Hij koppelt start-ups met potentie aan ervaren investeerders... die in hen geloven en verder willen helpen, met meer dan alleen geld. Hij ziet dat er komend decennium een momentum ontstaat... dat enorme kansen biedt aan ondernemers als het gaat om inzetten op een gezonde leefstijl.
2: Er komen een aantal dingen samen, dus ik denk dat de vraag er naar enorm toeneemt... en aan de andere kant wordt de technologie zo dat het steeds eenvoudiger wordt om daar ook apps of andere technologische toepassingen voor te ontwikkelen... en dat zie je dan nog steeds meer gebeuren. En uiteindelijk rollen daar dan één grote winnaar meestal... of misschien twee of drie andere spelers uit... die een grote rol op dat vlak gaan spelen.
1: Mijn aandacht heb je. Ik merk dat ik bezig ben met die omslag in mijn denken. Ik wil zo lang mogelijk gezond blijven... en ik wil daar best wel tijd in investeren. En vooruit geld.
2: Waar jij het nu over hebt... Preventie en hoe kun je nou iets in gedrag doen? En dat is nog veel eenvoudiger in de zin dat het veel minder geld kost om dat soort tools naar de markt te brengen. Gecombineerd met de technologie die dat mogelijk maakt. Dus dat is denk ik een belangrijke verklaring waarop je daar nu zoveel van ziet. Dus gezondheidszorg is niet meer dat ene exclusieve gebied waar eigenlijk alleen maar multinationals een rol kunnen spelen. Maar het biedt ook nu aan start-ups veel meer kansen.
1: Westerink en zijn team screenen jaarlijks zo'n 700 startende ondernemingen. Maar hoe pik je nou die grote winnaar eruit?
2: Kijk, het makkelijkste is bedrijven te beoordelen die al langere tijd bestaan. En waarbij je terug kan kijken en kan zeggen hoe succesvol ben je in de afgelopen jaren geweest. Maar bij een start-up valt er nog niet zoveel te zeggen. Wat er wel is, daar proberen we zo goed mogelijk op te letten. Wie zijn de ondernemers? Wat hebben ze van product idee gedaan tot uiteindelijk een product in de markt te krijgen? We Kijken ook naar de achtergrond van die ondernemers. Hebben ze eerder vergelijkbare dingen gedaan? Hebben ze andere bedrijven gedaan? vol daar iets over te zeggen? En we kunnen kijken naar hoe het bedrijf nu is opgezet. Hebben de ondernemers er voldoende eigen kapitaal in gestopt? En zijn ze committed genoeg om dit te doen? Vullen ze elkaar uiteindelijk aan? En ziet het plan er realistisch uit?
1: Wat zijn de interessante businessmodellen... waar je als startende ondernemer op kunt inzetten? Wil je in 2032 een succesvol bedrijf hebben? De eerste vraag is, op wie gaat jouw dienst of product zich richten?
2: Zoals in iedere industrie spits je dat meestal op... tussen B2B-producten en B2C-producten. Dus verkoop ik het aan een ziekenhuis en andere professionele partijen... of is het gericht op de consument. Nou, als het naar de consument gaat, ja, dan is iedereen dol op abonnementsdiensten... omdat je een steeds terugkerende omzet hebt... waar je in elk geval op kan rekenen en waar je uiteindelijk ook op kan bouwen. Ik denk dat voor heel veel investeerders... zijn veel meer geïnteresseerd in een B2B-model omdat de verkoop aan zakelijke partijen vaak een heel stuk eenvoudiger is... dan een enorme marktpositie te zien verwerven met je app of product... waar duizenden, zo niet miljoenen klanten uiteindelijk gebruik van moeten maken. Dat is vaak een winner-takes-all-markt. Terwijl de B2B-markt, daar kun je ook als een middelgrote speler heel succesvol in zijn. Of juist in een hele kleine niche, een ideaal product bieden.
1: Westerings punt is dus dat een app die erop gericht is mijn leefstijl te verbeteren... in 2032 heel succesvol kan zijn en dus veel geld op kan leveren. Neem bijvoorbeeld een meditatie-app als Headspace. Als je de massa maar meekrijgt.
2: Kijk, de potentie van een Headspace-achtige app is gigantisch en heel erg groot. Maar dan moet je dus echt de winnaar hebben in dat segment... wat enorme aantallen gebruikers trekt die daar ofwel een voor willen betalen... of je verzint daar een ander verdienmodel aan. Als je iets hebt over een bedrijf... dat echt een unieke technologie heeft ontwikkeld... iets waar je bijvoorbeeld ook patent op kan aanvragen... en je kunt dat in de markt zetten... dan betekent dat dat je iets verdedigbaars hebt... waar je ze ook een veel hogere prijs per stuk voor kan rekenen... en dan gaat het niet om de massa die je daarin hoeft te trekken... maar alleen maar de juiste doelgroep. En dan kun je daar marktwinnaar in worden.
1: Onze ondernemer Erik de Heus is ook eigenaar van Personal Health Solutions Capital... en investeert dus zelf in innovatieve bedrijven in de zorgsector. Terwijl Westrink meer ziet in B2B... kun je met een goed B2C-plan bij de Heus aan de bel trekken. Wat zou je aan hen willen meegeven die dit uh,
3: dat, dat de ervaring die we hebben, we heel graag willen delen... en heel graag dus in contact willen komen met interessante investeringsmogelijkheden die vanuit een bepaalde schaal nadenken over hoe oplossingen internationaal ook een impact kunnen bieden. En dan vervolgens kunnen we kijken of we daar een support kunnen geven. Dat kan op verschillende manieren, kan op advies zijn. Connectie kunnen maken met verschillende partijen om verder gesprekken te voeren... om het programma of het plan zeg maar verder aan te sterken of te investeren. Vooral dus advies. Zorgen dat er meerdere oplossingen komen die echt levensvatbaar zijn... En dan uiteindelijk ook een financiële rendement te halen. Maar dat is wat ons eigenlijk wat meer secundair dan dat eerste deel.
1: Je kan natuurlijk ook zorgen dat je product of dienst vergoed wordt door een verzekeraar. En dat is precies wat Erik doet met SkinVision.
3: Wij bieden de verzekeringsmaatschappij aan om het aan hun klanten aan te bieden. Dus het wordt in feite bekostigd. De klanten die dan SkinVision willen downloaden kunnen zich linken met hun verzekeringsmaatschappij. Dus in feite op hun eigen polis en krijgen dan de dienst gratis ter beschikking.
1: Enkele grote zorgverzekeraars werken hier al mee. Dat laat ook zien dat ook de grote spelers mee de preventiekant op bewegen. Logisch eigenlijk. Het uitgangspunt van een verzekeraar zou toch moeten zijn... hoe kan ik zorgen dat mijn verzekerde langer en gezonder leeft? En als ik daar ook nog geld mee kan besparen... of in ieder geval niet hoef uit te geven, nog beter. In 2032 zal de SkinVision-app van de Heus door alle verzekeraars vergoed worden, stelt de Heus. En, schat van Kemenade in, zal de helft van alle verzekeraars actief inzetten op preventie. Door bijvoorbeeld korting te geven op de premie als je kunt laten zien dat je gezond leeft. Thea heeft al meer dan tien jaar ervaring met business development... vanuit de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze weet heel goed hoe de markt in elkaar zit... en hoe jij je daar als ondernemer tussen kunt werken. Ze wil vooral dat je als ondernemer niet gaat zitten wachten
0: tot jouw product of dienst meegenomen kan worden bij een verzekeraar. Ga niet wachten. Ga het heft in eigen hand nemen. Kijk naar de verdienmodellen en probeer de bewijsvoering dusdanig groot te maken. En de druk zo groot te maken richting de zorginstellingen. Doordat cliënten het gewoon gaan willen hebben. Dat je daarmee ook de verzekerbaarheid van jouw tools uiteindelijk ook weet te genereren. Als voorbeeld haalt Thea een business case aan... waarbij mensen met chronische pijn online modules kunnen volgen. Ze krijgen allerlei trainingsmodules... ze krijgen adviezen op een persoonlijk dashboard... wat hun wordt toegestoken. En heel veel mensen zeggen zowel de cliënten zelf... als de mantelzorgers rondom de cliënt... oh, dit is mij echt wel 25 euro per jaar waard. En omdat de digitale modules zo goedkoop zijn... is dat ook wat het kost en meer ook niet. Dus daar begint het te vliegen... En er zijn uh, iets van 3 miljoen chronisch pijnpatiënten in Nederland. Dus je kan ook je voorstellen dat met 25 euro per persoon je best wel een goed verdienende business case hebt. Met je potentieel aan 3 miljoen cliënten. En zo zijn er meerdere te bedenken dat als jij denkt aan dieetadvies om dat persoonlijk te maken. Ik denk dat heel erg veel Nederlanders iets over zouden hebben voor echt een persoonlijk dieetadvies. En uh, ook suggesties hoe je dat volhoudt. Dus het volume van preventieve gezondheid is heel erg groot. Dus daarom kan ook zonder een verzekeringsstelsel... kunnen er toch, gewoon zeker voor de pioniers van deze wereld... kunnen er hele mooie business cases uit voortkomen.
1: Om als winnaar uit de bus te komen in 2032 in deze markt... willen Erik en Thea je graag helpen. Erik trapt af over het beschermen van data van de gebruiker.
3: Die gegevensbeveiliging is niet een statisch gebeuren. Dat is eigenlijk een soort constante oorlogsvoering. Er zijn allerlei invloeden van buitenaf... die constant proberen inbreuk te maken op die gegevens. In beveiliging bijvoorbeeld. En doordat het technologie is, is dat een constant evoluerend traject. Het is niet zo dat je kan zeggen, nou het is goed nu en we zijn klaar. Je moet blijven zoeken en blijven challengen... in waar liggen mogelijke gevaren. Maar het ook blijven zoeken naar... Nieuwe bedreigingen van buitenaf waar je toen de tijd toen je dat opgezet hebt niet van op de hoogte was, om daar aan te blijven voldoen. Ja. Dus zeker geen makkelijke uh, oplossing. En de zwakste schakel is alle menselijke interactie.
1: Thea wijst je graag nog even op het ethische dilemma. Willen wij dit überhaupt wel allemaal?
0: Ja, een van de valkuilen vind ik, en dat komen we ook in onze gesprekken best wel tegen, dat stel je gaat met zo'n slimme pil in je maagdarmkanalen meten van wat jouw afwijkingen zijn in jouw vertering, is ook de vraag... wil ik dat eigenlijk wel weten? En ik denk dat we dat heel erg tegen zullen gaan komen.
1: Ik zal in 2032 vaker mezelf dit soort dingen moeten afvragen. Wil ik weten dat ik een grotere kans op borstkanker heb? Of Parkinson? Ik vind het serieus heel lastig. Terwijl ik dat nu nog voor me uitschuif... zal dan de technologie zo ontwikkeld zijn... dat ik die vraag gewoon voor mijn netvlies zie verschijnen. Via mijn
0: ooglensimplantaten bijvoorbeeld. Negeren is dan een stuk lastiger. Volgens mij is daar nog ongelooflijk veel te doen van hoe je wil omgaan met data... en hoe je nadenkt over data en wat je zelf wil vrijgeven als data. En om überhaupt als burger centraal te staan in de keuzes die je daarover maakt. En dat het ook nog weer eens een keer voor iedereen anders is. Dus dat is volgens mij nog een enorme revolutie die op ons afkomt.
1: Je luisterde naar Slimmer Gezond, een aflevering van bestemming 2032. Onze gasten waren Hugo Westerink, hoofd Informal Investment Services bij ABN Romees Pierson. Erik De Heus, CEO van Skin Vision. En Thea van Kemenade, directeur van OnePlanet. Ik ben Aniek van Damme. Leuk dat je luisterde. We zijn benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat een review achter en help ook anderen om deze podcast te ontdekken. In onze volgende aflevering duiken we de toekomst van onze werkomgeving in. Want die gaat radicaal veranderen.
2: Eén ding is zeker, de businessmodellen van die bedrijven zijn achterhaald. En ook hun producten en diensten. Dus we zijn getuigen van het grote stervingsproces van die bedrijven. En het is niet een kwestie van
0: if, maar when. Daar gaan we naartoe. En corona versnelt dat.